0: Eu sou formador de terapeutas, ou seja, eu ajudo a formar as pessoas que ajudam a melhorar a vida de outras pessoas por meio da terapia. E no episódio de hoje eu quero falar justamente que a tua dor é o teu poder. Essa dor que você está passando, essa coisa que está difícil de você levar sozinho, talvez seja o teu maior poder e eu já já vou te explicar por que exatamente que eu estou te falando isso. O episódio de hoje é sobre depressão. Então se você está passando, ou se você já passou por um episódio de depressão, ou se isso vem se arrastando na tua vida ao longo de anos, talvez até décadas, então você está aqui hoje justamente para você saber o que é que você tem a aprender com isso. E de que forma você pode transformar isso na coisa mais incrível que já aconteceu na tua vida. Cola aqui em mim que eu vou te explicar isso com muito carinho, com muitos detalhes, para você saber como, de que forma, especificamente, qual é o passo a passo para você entender e traduzir toda essa dor aí que você tem passado em o teu poder, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, se você já passou por um episódio de depressão, esse aqui é o teu lugar para você entender isso, e se você não passou ainda, compartilhe esse vídeo com quem está passando, ou com alguém que você sabe que já passou por um momento muito difícil da vida, e que talvez ainda está tentando se recuperar daquilo lá, tá bom? Então compartilhe esse vídeo para a gente poder aprender junto, construir junto, tá bom? Então vamos começar do começo aqui, onde é que é o começo? O começo é a gente saber o que é a depressão, de onde é que vem a depressão, que bicho é esse, como é que isso afeta a nossa gente, o nosso corpo, né? Neurocientificamente, o que acontece no nosso cérebro, porque assim... A gente pode tomar um remédio para a depressão, óbvio, receitado por um médico psiquiatra, né? E ele vai atuar, regular a química do nosso cérebro, mas isso vai resolver, vai curar a depressão, vai tirar a gente de lá? De que forma que isso funciona dentro da gente? E de que forma que esse Rafael está falando que isso vai ser o meu poder? Que coisa é essa? Então se você está fazendo essas perguntas, você quer saber as respostas para essas questões, então esse aqui é o teu lugar então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá? Então de onde um é que vem a depressão? Vamos começar do começo sem enrolação? O que o, o, o que, que acontece? Né? Uma pessoa que ela está em depressão não é uma pessoa que tenha uma vida mais triste do que outras pessoas. Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, essa pessoa ela vê a vida de um jeito muito mais triste do que as outras pessoas, do que a grande maioria, do que todas as outras pessoas do mundo. Por que que isso acontece? Por que que acontece? Por que, que ele vê de um jeito mais triste que os outros, né? Então vamos, vamos tentar entender como é que funciona lá dentro do nosso cérebrozinho querido, tá bom? Existem os nossos neurônios, são as células do cérebro são os neurônios. E eles não estão conectados um do, outro, um do ladinho do outro. Tipo a nossa pele, as células da pele estão uma do ladinho da outra, certo? Mas lá no nosso cérebro os neurônios não estão encostados um no outro. É como se estivessem soltos lá dentro de uma grande sopa lá, né? Fazendo lá... Uma festa louca nessa grande sopa, tipo uma gelatina lá no nosso cérebro, tá? E o impulso elétrico, a comunicação, que é o um impulso elétrico, ir de um neurônio até o outro, ela precisa de um carinha lá, precisa de uma figurinha muito especial que vai fazer essa ponte. Tem um neurônio que termina aqui, o outro começa aqui, e esse impulso, né? Pra ele dar o pulo daqui pra cá, ele precisa da ajuda de alguém. E quem é que vai levar esse impulso elétrico? Quem é que vai ajudar o neurônio né, a levar a comunicação de um lado para o outro? Vai construir essa mensagem dentro do nosso cérebro? É um carinha lá que a gente chama de neurotransmissor. Talvez você já tenha ouvido falar. Mas o que é um neurotransmissor? Já ouviu falar talvez com certeza os nomes deles. Por exemplo, serotonina, dopamina, epinefrina. Cara, tem um monte de neurotransmissores aí. E cada um é responsável por um tipo de estado emocional que está associado a ele cada um deles responde de alguma forma, né? o nosso organismo responde ele de um jeito específico então o que, que acontece, vamos lá tem o um neurotransmissor aí, a dopamina, por exemplo que traz felicidade, traz alegria, traz bem-estar pra gente porém, o que, que acontece, quando a gente está num estado de depressão lá no nosso cérebro o nosso cérebro desequilibra quimicamente diminui a quantidade de neurotransmissores da dopamina, por exemplo ou Outra coisa que acontece muito é que os neurônios, quando eles vão receber a comunicação lá do outro neurotransmissor, eles não recebem a dopamina, porque é como se eu estivesse meio bloqueado, sabe como se, tipo, entupiu o canal ali? Aquele neurônio lá, na hora que ele vai receber a comunicação, ele recebe de outros neurotransmissores que não sejam a dopamina. O que que acontece, né? Na prática, o que que, o que, que acontece? Como é que, como é que isso se dá lá no nosso cérebro? Assim, ó. A comunicação vai de um neurônio até o outro, passando pelos neurotransmissores, certo? Então, você já brincou de telefone sem fio na escola? Você ia lá e contava um negócio, falava uma palavra no ouvido do coleguinha, e aquele coleguinha falava no ouvido do outro coleguinha, que falava no ouvido do outro coleguinha. E lá no final das contas, a palavra que chegava era outra, completamente diferente, não tinha nada a ver com a mensagem que saiu, certo? Se você não brincou com isso, pelo amor de Deus, vai. Vai brincar que vai valer a pena, você vai dar muita risada, tá? O que, que acontece? O neurotransmissor, ele meio que contamina aquela mensagem do sentimento que ele carrega, né, do estado emocional que ele representa. Então quando a gente está no estado de depressão, a nossa química cerebral está desregulada, a gente tem uma redução no número de neurotransmissores de bem-estar, de alegria, de felicidade, a comunicação que passa, passa por outros neurotransmissores, então ela não vai chegar lá carregada de alegria, bem-estar e felicidade, muito pelo contrário, entende? Então o que, que acontece? Dentro da gente quando a gente está em depressão, a gente olha as mesmas coisas, a gente vive as mesmas experiências que talvez a gente teria vivido no outro momento da vida, só que nesse momento, elas significam dor, elas significam tristeza, elas significam solidão, elas trazem um vazio existencial para nossa vida. E tudo que a gente olha parece que tá pintado dessa cor triste, dessa cor vazia, dessa cor assim, sem energia, sem vida, tá? E aí, então, é um desequilíbrio químico que está acontecendo dentro do nosso cérebro, né, pela falta de alguns neurotransmissores, tá? Aí, o que, que acontece? Beleza, você pode tomar um remédio psiquiátrico, né? É muito indicado você procurar um médico psiquiatra para você fazer o um acompanhamento disso. Ele vai, provavelmente, te indicar um remédio né, químico para te ajudar com isso. Porém, o que, que acontece? A grande pergunta é... Não, antes da grande pergunta, o que, que vai acontecer? O remédio químico, ele vai equalizar essa química no teu cérebro, né? Ele vai aumentar a população de um determinado número de neurotransmissores, ele vai facilitar a recaptação de determinados neurotransmissores e vai fazer com que a comunicação chegue mais coloridinha lá no outro, no outro ouvidinho, né? No ouvidinho do coleguinha lá passando essa mensagem do telefone sem fio, a comunicação vai chegando um pouquinho melhor. Então quando você começa a tomar o remédio, você diz assim: caramba, meu, comecei a ver a vida de um jeito mais colorido, sabe? Parece que eu estou respirando de volta, parece que, que tem um negócio acontecendo aqui dentro de mim que eu não sei explicar, mas parece que não tá mais tão ruim como estava, né? A vida não mudou ainda, mas mudou o teu, a tua sensação interna, né? Porque os neurotransmissores que trazem bem-estar estão lá de volta, beleza? Porém, agora que é a grande pergunta, essa que é a grande sacada. Por que é que o seu cérebro está desequilibrado? Essa é uma pergunta que o remédio não resolve, sabe? O remédio, é o que a própria palavra fala, ele remedia, né? ele remedia, ele não resolve a situação. Então por que, que o teu cérebro está desequilibrado? Se você quiser partir do pressuposto que você é só um corpo físico e que de repente, do nada, do nada, o teu cérebro se desequilibrou, ó vida, ó céus, meu cérebro desequilibrou hoje, né? Eu preciso de um remédio para reequilibrar ele, e aí você... É daquele tipo de gente que vai até nas redes sociais, assim, é, fomentando né, o uso, como se tivesse uma relação amorosa quase com os seus remédios ansiolíticos e antidepressivos e tudo mais, né? É um direito seu, mas você sabe que esse tipo de visão te mantém refém daquele remédio, né? E o que, que acontece no nosso cérebro quando a gente passa a usar um remédio, né? Repondo quimicamente, um, um, digamos, esse desequilíbrio com o agente externo, que é um remédio. Com o tempo, o nosso corpo ele vai se adaptando ao uso desse remédio. E acontece um negócio que a gente chama de homeostase, que é o nosso corpo adquirir um equilíbrio de novo, certo? Mesmo com a presença daquele agente externo. E aí o que, que vai acontecer? Você vai passar a sentir tudo o que você sentia antes. Aí você vai achar assim, meu, esse remédio não está mais fazendo efeito. E aí você vai no seu psiquiatra, ele vai aumentar a dose, vai trocar por um remédio mais forte. E aí você vai começar a sentir de volta. E o ciclo vai se repetir várias e várias vezes, né porque é assim que acontece. E aí, o que que acontece? vai dizer, ah, esse remédio não tá fazendo efeito, beleza, vou parar de tomar. Aí você para de tomar, aí é a pior coisa que você já fez na tua vida, porque o teu corpo já está acostumado com aquele nível químico, né, que o remédio traz pra tua vida. E se você simplesmente parar, aí você tá ferrado, ferrado mesmo. Aí o teu corpo ele vai cobrar aquilo de todas as formas que você puder imaginar. Vai ser o dia mais triste da tua vida, o dia que você tomou a decisão de simplesmente parar o remédio sem né, o, um, um tratamento adequado para isso, tá? Então, o que, que acontece? Como é que você faz? O que, que você precisa entender sobre isso? Cara, você precisa entender que se só tomar o um remédio antidepressivo sem entender o que causou a tua depressão, é a mesma coisa, por exemplo, que você tem uma pedra dentro do teu sapato. Faz esse exercício. Eu tenho um prego enfiado na sola do teu sapato, imagina aí, tá? E esse prego atravessou a sola e ele está machucando o teu pé. E aí você está com o teu pé ali, você está caminhando, e esse prego vai entrando cada vez mais no teu pé, ele vai machucando, furando o teu pé, certo? Vai doer, concorda comigo? Vai doer? Vai doer uma dor real, uma dor física, tá? É, e aí você tomar um remédio, é a mesma coisa que você tomar um remédio, é, é, me fugiu a palavra agora, como é que é esse remédio anestésico? É a mesma coisa que você tomar um remédio anestésico para tentar reduzir a dor que esse prego enfiado aí no teu pé está te causando. Vai reduzir a dor? Vai. É claro que vai. Entre tomar um remédio anestésico e não tomar nada, é muito melhor tomar um remédio anestésico, né? Vai fazer você ter uma percepção da dor menor. Mas agora, vamos, fazer, vamos, vamos ser sinceros. Vai acabar a dor? Esse problema vai sumir de uma vez por todas da tua vida? Nunca mais vai doer teu pé porque você tomou um remédio anestésico? É óbvio que não. Você vai ter que tomar remédio. Cada vez vai ter que tomar mais. Porque o que está causando a dor ainda está lá. Você precisa tirar o prego. Enquanto você não parar e tirar o prego de lá, vai continuar doendo. Então, cara, entendeu isso? Você precisa entender essa parte, tá? Agora, o que é a depressão? A depressão não é um monte de coisas tristes que estão acontecendo na minha vida agora, não. A depressão talvez seja uma só coisa que aconteceu na tua vida que foi triste demais. Demais! Talvez a perda do amor da tua vida, talvez a perda de um filho, a perda dos teus pais, a perda de um emprego, sabe? Alguém te passou a perna, alguém te traiu, não sei, foi algo que foi doloroso demais para você eu sinto muito que isso tenha acontecido. Talvez aconteceram vários eventos tristes na tua vida, talvez aconteceram e eu também sinto muito por isso. Mas o que você precisa entender é que como é que a depressão, né? o que, que gera esse desequilíbrio? É que você ficou muito tempo pensando um pensamento que te deixava triste, ou seja, alguém me deixou. E você fica pensando, aquele pensamento, a pessoa me deixou, a pessoa me deixou, a pessoa foi, a pessoa morreu, agora não tá mais aqui, agora eu tô triste, tô sozinho, tô solitário, tô desamparado, né? E esse sentimento te deixou triste. E aí, o que que acontece? Você foi gerando tristeza, ao longo do dia você passou várias horas do teu dia pensando no sentimento que te deixava triste. E você se envolveu no sentimento da tristeza. Você sentiu uma tristeza tão grande, tão forte aí no teu cérebro, que o teu cérebro não tinha outro jeito que não fosse simplesmente diminuir a produção dos neurotransmissores, do bem-estar, da alegria da felicidade, porque você não estava pensando pensamentos que fizessem ele produzir isso. Você não estava talvez fazendo atividade física porque você estava tão triste que você não fez atividade física que geraria esses neurotransmissores, né? Você não se alimentou de forma adequada porque você estava triste, você comeu porcaria, comeu qualquer coisa, comeu só doce, né? Ah, eu vou me dar um prazerzinho aqui porque a vida passa tão rápido mesmo, foi lá e se entupiu de doce, né? Fez um monte de coisa errada, e aí o que, que aconteceu? Desequilibrou tudo. E quando desequilibrou, olha o que, que acontece, olha que loucura. Você tem três cérebros, né? Tem o cérebro reptiliano aqui atrás, que é responsável por comandar o corpo físico. Tem aqui no meio, em cima, o cérebro límbico, que é responsável pelas emoções. E tem aqui na frente, tem o neocórtex, que é o teu cérebro racional, responsável pela tua decisão lógica, né? Pelo teu raciocínio lógico, responsável pela tua razão, certo? O que, que acontece? Quando você tem... Um, uma emoção muito grande aqui no teu cérebro límbico, que no, nesse caso aí é a tristeza, né? Você ficou conectado a essa tristeza durante muito tempo, sentindo uma tristeza tão profunda, todo o teu cérebro límbico emocional estava sentindo o quê? Tristeza, certo? O teu cérebro racional, ele vem depois do límbico. A gente primeiro movimenta as emoções e depois é que a gente movimenta a razão. Então, você estava totalmente triste, o teu cérebro límbico estava triste. O que, que o teu racional ia pensar? pensamentos que te deixassem mais triste. Porque, afinal de contas, é o que você estava sentindo. Assim, Eu estou sentindo uma tristeza tão grande, o meu racional ele serve a mim. O meu racional vai dizer, pô, eu vou tentar achar os motivos por que eu estou me sentindo triste. E aí você vai procurar motivos. E aí você pensa, nossa, o motivo é porque, meu Deus, é, sei lá, o, o meu namorado não me deu o um bom dia hoje. Eu estou triste assim porque lá no trabalho eu não recebi um elogio hoje. Estou triste assim porque a casa onde eu moro, poxa, não é a casa que eu queria morar. Eu tô triste porque eu queria ganhar 50 mil reais por mês e estou ganhando só 2 mil. Sei lá, eu tô triste porque eu não tenho a roupa que eu queria ter comprado. Tudo isso são motivos que podem te deixar triste. Ok, eu concordo que isso pode te deixar triste. Mas eles não são a resposta da tua depressão. A resposta da depressão é aquele pensamento lá atrás que te deixa triste de verdade. E aquele pensamento lá atrás que te deixa triste de verdade fez com que o teu cérebro racional ficasse procurando coisas que te fazem ficar mais triste. Você tá entendendo? E aí quando o teu cérebro racional vai trazendo essas respostas de por que você está triste, ele vai fazendo você ficar cada vez mais triste. Você vai ficando cada vez mais triste, vai mergulhando cada vez mais profundamente nessa tristeza e nessa grande depressão. Entendeu? Então é assim que funciona esse looping. Tá, e por que que esse pode ser o teu poder, né? Rafael, por que você está falando que esse é o meu poder? De onde é que você tirou isso, rapaz? Então o que eu quero te dizer é o seguinte, cara, olha só, olha só. Tem muita gente, muita gente, eu estou falando de milhares, milhões de pessoas que já passaram por isso que você está passando, ou que estão passando agora mesmo, mas muitos já passaram por isso que você está passando, que já sentiram essa falta de vontade de viver, que já sentiram que a vida deu tudo errado, sentiram que foram traídos, abandonados, maltratados, humilhados, muita gente passou por isso. E eu vou te dizer o seguinte, sabe o que, que essas pessoas que transformaram essa dor em poder, sabe o que, que a grande maioria delas fizeram? Sabe o que, que elas fizeram? Elas simplesmente usaram toda a sua experiência de vida e colocaram isso a serviço do mundo. Elas passaram a ajudar, a resolver nas outras pessoas a dor que elas sentiram dentro delas. Sabe como que elas fizeram isso? Elas fizeram isso porque elas estavam se sentindo um lixo. E lá no meio desse processo de se sentir um lixo, elas tinham uma vida que elas sonharam em viver. Elas construíram uma carreira, uma profissão, uma família, talvez tiveram filhos. Elas fizeram tudo o que a sociedade disse que era o caminho da felicidade. E quando elas chegaram lá, algo deu errado ou simplesmente as coisas deram certo. Mas o certo simplesmente ainda estava faltando tudo para elas serem felizes, sabe? E aí essas pessoas mergulharam numa depressão profunda, né? E aí nessa depressão, nessa falta de sentido de viver, elas simplesmente passaram a encontrar um novo significado para viver no meio disso tudo. E qual foi esse novo significado? Qual foi esse novo sentido? Foi justamente ajudar as outras pessoas a saírem de lá. Porque quando elas estavam tentando encontrar a sua própria saída, essas pessoas, que eu estou falando, esse grupo de pessoas, elas encontraram uma técnica, uma ferramenta, uma forma que ajudou elas a saírem que quando elas passaram por essa experiência, elas olharam e disseram, disseram assim, caramba, se era tão fácil assim, por que, que não me ensinaram antes? Se dava para ser desse jeito aqui, por que, que eu não sabia disso antes? Por que, que as pessoas não sabem disso? Por que, que a sociedade não sabe disso? Se dá para resolver, para sair da depressão, para amenizar esses sintomas, para ter uma qualidade de vida muito melhor e de forma tão rápida, né é, por que, que as pessoas não sabem disso? E aí, o que, que essa pessoa fez? Foi lá e levantou a bandeira. Talvez essa pessoa em depressão, ela estava sem o significado para viver. Talvez ela estava pensando em se matar, talvez ela estava pensando em tirar a própria vida. Ela não tinha motivo para levantar da cama de manhã, sabe? Ela ia dormir, e não importa quantas horas ela dormisse, ela acordava cansada, sempre com a sensação de que tinha que dormir mais um pouco. Quando ela abriu os olhos pela manhã, ela dizia, meu Deus, mais um dia, eu não aguento mais, né? E aí essa pessoa passou a ter um novo significado para viver, entendendo que ela podia ajudar a tirar essa dor da vida de outras pessoas. Do mesmo jeito que alguém ajudou a tirar essa dor da vida dela. E eu vou te dizer, sabe qual é a profissão dessa pessoa hoje? Dessa pessoa que se reinventou, que se reescreveu, essa pessoa que achou um novo significado para a sua vida a partir da sua dor? É terapeuta. Cara, pergunte para uma criança de 5 anos, faça uma enquete. E pergunte o que ela quer ser quando ela crescer. Eu aposto com você que não tem nenhuma que vai dizer que sonha em ser terapeuta. Eu não conheço nenhuma, não conheci até hoje. E olha que eu conheço milhares de terapeutas, né? Eu conheço um monte, não conheço nenhuma criança que diz ah, eu quero ser terapeuta quando eu crescer. Não! As pessoas, no máximo, querem ser psicólogo, né? Mas nunca dizem que querem ser terapeuta. Por quê? Porque terapeuta não é uma coisa conhecida. Não é uma coisa que a sociedade vendeu pra gente como um sonho. Vá lá e sonhe em ser um terapeuta, se transforme em um terapeuta. Então, o ideal de vida é ser um terapeuta? Não. A sociedade vendeu pra gente a ideia de que ser terapeuta é bagunça, sabe? É charlatanismo, é mentira, é enganar as pessoas. Só que, cara, quando você vai lá e bate de cara né, no muro da vida e a vida te destrói, você tem que reencontrar os teus cacos ali, e você encontra uma técnica que, meu, aquela técnica conversa com você, de um jeito que nada mais no mundo conversou com você. Aquela técnica vai lá e te ajuda a levantar a poeira e achar um novo significado. Você diz assim, caramba, eu preciso fazer isso com as outras pessoas. Não é nem só eu quero, é eu preciso, sabe? Porque eu posso ir lá e transformar a vida das pessoas desse jeito, então eu quero fazer isso. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com todos os meus alunos, e olha que eu já formei mais de mil alunos profissionais em hipnose clínica, né? em hipnoterapia, eu já formei mais de mil pessoas em cursos presenciais e à distância, isso aconteceu com todo mundo, todo mundo tinha um sonho, e a vida foi lá e destruiu esse sonho, e tentando se reencontrar, as pessoas encontraram a hipnose, no meu caso, né. e na hipnose eles passaram a fazer isso para outras pessoas, e muitos deles trabalham hoje como terapeutas e ganham a vida e sustentam as suas famílias, e ganham um salário muito bom fazendo terapia, e eles nunca tinham sonhado que eles seriam terapeutas antes de terem passado pelo momento mais difícil da sua vida. Então é por isso que eu digo que a dor que você está passando agora é o seu maior poder. Talvez você ache assim, ah, não sirvo para nada, eu não tenho nenhuma validade, nada do que eu faço é bom o suficiente, as pessoas não me reconhecem no meu trabalho, eu acho que o que eu faço, de alguma forma, não muda o mundo, eu não vejo um significado. Se amanhã eu deixar de ir para o meu trabalho, ninguém vai nem sentir minha falta, o mundo vai continuar do mesmo jeito. Cara, você está pensando tudo isso, é porque você está sentindo falta de vida na tua vida. E eu vou te dizer, ser terapeuta vai trazer vida para a tua vida de um jeito que você nunca imaginou. Porque você ir lá olhar nos olhos de um ser humano que está sofrendo de verdade, sabe, um ser humano que não está conseguindo superar um luto, um ser humano que não sabe, não está dando conta de lidar com trauma de infância, de sofrer um abuso sexual, você ir lá olhar nos olhos dessa pessoa e você conseguir ajudar ela em uma sessão, duas, de forma muito rápida, a ressignificar tudo isso, a sentir prazer de viver novamente, sabe? A sentir amor, a poder voltar a sonhar. Quando você fizer isso uma única vez na tua vida, você não vai querer fazer outra coisa na vida porque isso é viciante, isso é cativante, isso é maravilhoso, sabe? Você chegar lá e ajudar as pessoas a saírem de lá. Mas aí você vai estar perguntando para mim assim, né, Rafael? Ah, mas para mim não dá, Rafael, porque eu não sou formado em psicologia, eu não tenho uma graduação na área de saúde, né? eu não tenho um curso específico para ser terapeuta, eu vou te dizer, você não precisa de nada, você não precisa de nenhuma formação acadêmica específica para ser terapeuta. Você precisa só de um curso de formação de terapeutas que te habilite para fazer terapia. Cara, e existe um universo gigante no mundo da terapia. Existem as terapias vibracionais, como por exemplo, florais de Bach, Reiki, cara, é... energização, harmonização de chakras, tudo isso é vibracional. Tem as terapias quânticas, mais voltadas para um viés mais espiritualista, por exemplo. Tem as terapias... Mas físicas, como por exemplo, massoterapia, quiropraxia, acupuntura, você vai lá e enfia uma agulha no corpo da pessoa, são terapias físicas, mas são terapias. Né? Existem as terapias mentais da mente, como a psicoterapia, como a psicanálise, como a hipnose clínica. Tem um milhão de tipos de terapia, eu tenho certeza que você vai achar a tua. Se você está fazendo uma terapia que não está te ajudando a sair da depressão, você está na terapia errada. Não quer dizer que essa terapia não funcione, ela funciona com certeza, mas talvez não funcione para você. Talvez essa não seja a tua porta, talvez ela não converse com a tua verdade, talvez a tua verdade seja diferente. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar a terapia que você está fazendo, mas eu estou dizendo que o universo é amplo. né? Talvez seja o momento de você experimentar novas possibilidades, novos lugares, novas abordagens, e aí talvez você vai encontrar a tua resposta. E quando você encontrar a tua resposta, você tem a certeza que isso vai fazer, vai despertar em você o um desejo louco, um desejo insano de fazer isso pelas outras pessoas, porque é assim que a gente funciona, é assim que o ser humano é. Quando a gente sente esse poder aqui dentro, isso se torna uma força que motiva a gente, que leva a gente, tá? E outra coisa que talvez está contribuindo com essa depressão que você pode estar tá sentindo hoje, é justamente a falta de significado da tua vida. E cara, se você sentiu o prazer que é, levar amor para as pessoas, levar liberdade para as pessoas, soltar elas dos seus traumas, das suas dores, dos seus medos, você vai sentir aí dentro de você que a tua vida é maior do que você mesmo. Você vai sentir que você tem um motivo para levantar de manhã. Tenta imaginar amanhã de manhã quando o teu celular despertar, você abrir os olhos e você imaginar que tem uma pessoa que está tentando se matar, sabe? Porque não aguenta conviver com aquela dor da depressão e que ela precisa de você e que você pode... Levantar da tua cama e ir lá, e numa conversa de duas horas com uma técnica que está dentro de você, salvar a vida daquela pessoa. Me diz se você vai colocar a função soneca no teu celular. Me diz se você vai virar para o lado e vai dizer eu vou dormir mais um pouquinho. Ou se vai levantar dali com o peito estufado e vai dizer eu vou, porque eu posso, porque eu consigo, porque eu sou capaz. E isso não vai trazer uma força para a tua vida? Então, cara, é isso que eu estou dizendo: a dor que você está passando aí é o jeito irônico do universo. Te fazer entender que esse pode ser o teu caminho. Olha só quantas pessoas estão em depressão. Olha os níveis de suicídio que estão acontecendo. né? Olha quanto problema está acontecendo. Isso está acontecendo cada vez mais. O mundo precisa cada vez mais de terapeutas. Entenda isso. E você pode ser um terapeuta. Você pode ser um terapeuta. Ou você pode usar a técnica que eu ensino aqui para você com a terapia que você já faz, digamos que você já é massoterapeuta, por exemplo, você é terapeuta reikiano, você pode usar as técnicas que eu ensino aqui para transformar a vida das pessoas, não seria mágico, não seria incrível, não ia trazer vida para a tua vida, então o que eu quero te ensinar, o que eu quero te dizer e o que eu quero te mostrar aqui nesse conteúdo, nesse canal, é que essa dor que você está passando é justamente o teu poder, é justamente a tua força, e olha só, eu garanto que se você está em depressão, você já procurou ajuda né, de vários tipos de terapia. E aí o que, que aconteceu? Com certeza nessa tua caminhada, você encontrou aquele tipo de terapeuta que você chegou lá e você falou dos teus problemas ele não estava nem aí para você. Não encontrou? Estava lá, sei lá, viajando a viagem dele. Como se ele estivesse só esperando o tempo passar. Né? Como se para ele você fosse só um número. E isso existe de monte por aí. Sabe, isso é um crime. Para mim isso é um crime, de verdade fazer você perder teu tempo, perder o teu dinheiro lá, né, e a pessoa não tá nem aí pra você. E o que eu quero dizer é o seguinte, tá cheio de gente assim que tá atrapalhando ainda mais as pessoas que estão realmente precisando de ajuda de verdade. E eu tenho certeza que você, justamente por estar tá passando ou ter passado por essa dor que você passou, ou tá passando aí, essa dor da depressão, você não vai ser um profissional medíocre desses. Óbvio que não. Quando chegar uma pessoa lá com aquele olho assim, parece meio apagado até, olhando para você e contando, olha, eu nem sei te dizer o que eu estou sentindo, não sei nem por onde é que eu começo, sabe? Não tenho levantado de voltar da, de, de, de acordar de manhã. Quando essa pessoa chegar para você, você vai lá nos olhos dela e vai falar com convicção e com firmeza, eu sei o que é isso aí, e eu sei o que você está passando, e isso aí tem saída. Sabe, você vai falar com tanta certeza, a certeza de quem passou por lá, que essa pessoa não vai duvidar de você. Sabe? Ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir protegida, ela vai sentir que, opa, agora sim eu cheguei onde eu devia estar. Cara, e isso vai movimentar a tua vida, vai trazer uma força para a tua vida que você não imagina. E além de trazer essa força para a tua vida, sabe o que, que vai trazer? Vai trazer dinheiro. E eu sei que você não está pensando em dinheiro agora. Você está em depressão, né? Se você está em depressão, você está dizendo assim, cara, a minha, minha vida já está uma porcaria mesmo, né? Não é dinheiro que vai resolver, né? Mas eu vou te dizer o seguinte faz o seguinte experimento comigo, eu não sei com o que, que você trabalha, eu não sei com que nível de dinheiro você está acostumado a trabalhar hoje. E muita gente do mundo da terapia, principalmente quem vem de um viés espiritual ou espiritualista, é, não gosta de falar sobre dinheiro, acha que dinheiro é errado, que é feio, que é sujo, que é, sei lá, eu estou querendo explorar as pessoas, mas cara... Eu quero que isso seja a tua profissão. Se você está passando por essa depressão, está sentindo a falta de vida na tua vida, eu quero que você abra pelo menos uma portinha dentro de você para a possibilidade de se tornar um terapeuta. Porque se tornar um terapeuta é incrível, tá? Vamos lá, vamos falar de valores, tá? Imagina que você cobra 300 reais pela tua sessão, tá? 300. Estou colocando um número hipotético. Tem muito terapeuta que cobra menos, mas tem muito, muito terapeuta que cobra muito mais do que isso. Muito mais, tá? Imagina que você cobra 300 reais. Cara, se você atender uma pessoa uma vez por semana, digamos que seja no sábado, só vai atender uma pessoa no sábado, tá? Vai dar 300 reais em uma semana. Em duas semanas vai dar 600 reais. Em quatro semanas dá 1.200 reais. A gente está falando de um salário mínimo para você trabalhar um dia na semana, duas horas talvez. A minha sessão é de duas horas. A tua sessão, não sei se vai ser uma, duas, três, não sei. Cara, você atendeu duas horas por semana e ganha um salário mínimo. Você acha que isso é brincadeira? Você acha que nós não estamos falando de um negócio sério aqui? Tá? Se você atender duas pessoas nesse sábado, a gente está falando de R$ 2.400. Digamos que você coloque a quarta-feira à noite para você atender mais duas pessoas. A gente está falando de R$ 4.800, é quase R$ 5.000. Se você trabalhar dois dias na semana, só quatro horas em cada um desses dias, a gente está falando de quase mil reais. Agora, se você trabalhar todos os dias atendendo duas pessoas, quanto dinheiro que vai dar? Faz a conta você aí, eu nem vou fazer a conta para você. Agora, se você atender quatro pessoas por dia, digamos que seja duas horas da sua sessão, se você atender quatro pessoas no dia, para dar 8 horas, porque talvez você trabalhe 8 horas lá na empresa onde você trabalha, né? Então daria para atender quatro pessoas no dia para ter 8 horas de trabalho, como num trabalho normal. Se você atender R$ reais a sessão, vezes quatro sessões no dia, dá R$ reais por dia por dia, tá, se você atender 30 dias no mês, vai dar quanto? Vai dar mais de 30 mil reais no mês, entendeu? Eu tô falando só para abrir os teus olhos, que isso é uma realidade possível, é óbvio que você vai precisar usar parte desse dinheiro para pagar o custo de uma sala, para você pagar talvez um marketing online, para atrair pessoas a tua vida, mas que diferença faria você ter um faturamento bruto de 30 mil reais por mês na tua vida? Ou de 20 mil, você vai dizer, não, Rafael, isso é longe demais pra mim, porque eu vou cobrar menos, não vou cobrar 300, vou cobrar 100 reais a sessão, porque na minha cidade, não sei o que lá, esse papo todo eu sei. Cara, mas dá para você fazer 5 mil pelo menos no mês fácil. Que diferença isso ia fazer na tua vida? E eu não estou falando só de dinheiro que vai entrar na tua vida. Eu estou te falando que é um dinheiro que vai trazer vida junto com ele. É um dinheiro de pessoas agradecidas por você existir. Pessoas que vão lá e pagam o valor da tua sessão e te agradecem, choram, te abraçam e dizem que você é um anjo na vida delas. Eu já estou acostumado com isso hoje. Eu não era acostumado antes, mas hoje eu já estou acostumado. A pessoa volta ali, dá a hipnose, abre os olhos e diz assim, Rafael, essa foi a experiência mais incrível da minha vida. Cara, como é que você faz isso? Como é que você faz essa mágica? Né? Parece uma mágica, mas não é mágica, é ciência. É só a gente entender como a gente acessar aqueles traumas, como que o mapa de mundo da pessoa está causando essa dor dentro dela. E a gente pode fazer isso, e se eu posso fazer isso, você também pode. Eu não sou um cara especial, mágico, místico, esotérico, entendeu? Eu sou só um ser humano. Eu já tive várias profissões, eu quebrei de várias formas. A minha primeira faculdade foi jornalismo não tem nada a ver com terapia. Eu já fui servidor público, trabalhei como diretor de administração de uma escola do governo federal. Cara, eu já fui dono de uma cafeteria, dono de uma torrefação de café, eu já fabriquei móveis de madeira, eu ia lá e serrava o móvel, vivia o dia inteiro em sujo de poeira, sabe? Eu tinha renite. Eu tinha renite, aquele pó de serragem me atacava, misturava poeira com aquele catarro que escorria, era uma nojeira, mas esse era eu, entendeu? E ainda assim eu sou terapeuta, hoje sou feliz, sou realizado fazendo o que eu faço e eu consigo... Viver disso, trazer sustento para minha família. Eu saí do serviço público, onde eu ganhava um salário fixo por mês. Lá todo mês ganhava aquele salário fixo e eu saí de lá para viver de terapia, porque isso dá certo. E não foi esse assim, tipo, ah, eu chutei e vou arriscar, ver como é que é. Não, eu fiz isso como uma transição de carreira e eu vi, cara, isso é muito bom. E eu estou aqui hoje fazendo isso e eu quero te convidar para fazer isso. Eu quero te dizer que essa dor que você está passando aí da depressão é o teu maior poder. Talvez lá no teu trabalho você diz assim, ah, mas as pessoas não me levam a sério, as pessoas não me valorizam, não me reconhecem o suficiente. Cara, talvez você só está no lugar errado. Tenta imaginar como seria você. Fecha os olhos aí agora imagina você, terapeuta. Se permita fazer isso. Vamos, vamos fazer um exercício? Vai, fecha os olhos aí, respira. Imagina que a gente reseta o teu sistema neural, assim, o que você conhece sobre você mesmo, assim, 3, 2, 1, zero, apaga, né? Imagina você agora como terapeuta, imagina você se olhando no espelho e vendo agora um terapeuta. Imagina que não é você por, por início, né? para você poder criar essa imagem. Como é o você, terapeuta? Como você se veste? Como você conversa com as pessoas? Como é o teu olhar? Que tipo de brilho tem nos teus olhos? E como é as pessoas que você atende? Tá? As pessoas que você atende, como elas te cumprimentam? Como elas chegam no teu consultório e como elas saem do teu consultório? Como elas olham para você? Qual é o tipo de abraço que elas te dão no fim da sessão por saber que você salvou a vida delas? Você deu para elas um novo significado para viver. Como é que você se sente com isso? Tenta perceber como é você entender que se você deixasse de existir amanhã, você ia fazer muita falta para o mundo inteiro. Inteiro. Muitas pessoas iam viver tristes porque você não ia mais estar aqui. E sinta como isso faz diferença na tua vida. Eu quero que você deixe esse sentimento ampliar ainda mais. Eu quero que você respire. E quando você respira, você se amplia ainda mais desse sentimento. Guarde ele aqui dentro de você. E eu quero que eu, quando eu contar de 3 até 0, você abra os olhos. E quando você abrir os olhos, traga essa realidade para a tua vida atual como uma possibilidade, porque sim, é possível. Não interessa aquela vozinha que diz você não pode, você não consegue, você não é capaz. Ela está mentindo para você. As pessoas mentiram para você sobre muitas coisas. eu estou aqui para te dizer que você é capaz. Se eu sou capaz, se os meus milhares de alunos são capazes, você também é capaz. Não interessa qual a tua escolaridade, não interessa qual a tua profissão, não interessa qual a tua idade, não interessa qual a tua renda, o teu nível financeiro, não interessa nada disso. Você é capaz. Então quando eu contar de 3 até 0, no 0 você abre os olhos e traz esse sentimento aqui agora e se veja assim. E aceite isso como uma realidade possível para você a partir de agora. Em 3, 2, 1, 0. Pode abrir os olhos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa nova vida. E quando eu terminar esse vídeo aqui, eu quero que você vá lá na frente do espelho. Mas você precisa fazer isso de verdade, tá? Não interessa se está frio aí na sua casa, você vai conseguir vai lá na frente do espelho eu quero que você olhe nos olhos nesses olhos desse terapeuta que você vai ver lá no espelho eu quero que você olhe dentro desses olhos tente não piscar se aproxime do espelho tente não piscar Fique olhando no fundo desses olhos eu quero que você olhe aí por pelo menos um ou dois minutos se você conseguir tente não pensar em nada tá deixa tua mente aberta fique só se olhando e se reconhecendo e deixe simplesmente o teu corpo fazer o que ele faz de melhor. Que é simplesmente achar um novo equilíbrio, encontrar o caminho, plantar, preparar o terreno ideal para essa semente que a gente plantou aqui agora germinar, tá bom? E se você quiser que eu seja o teu mentor nesse caminho, nesse processo de se tornar o um terapeuta, de transformar essa tua dor no teu poder e te ensinar o um método eficaz e rápido de levar as pessoas para uma transformação profunda, vai ser um prazer incrível te ajudar nesse caminho, então... Se você chegou nesse vídeo por acaso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações lá de todas as notificações para você receber as notificações de tudo que eu publico aqui. Me segue no Instagram, no Facebook, no Spotify, em tudo que é lugar aí no YouTube, tá bom? Porque eu tenho muito conteúdo transformador aqui de verdade, não estou aqui para ninguém perder tempo, muito pelo contrário. Estou aqui para transformar a tua vida e hoje eu quero te tornar um transformador de vidas e é por isso que a gente está aqui. Não foi por acaso que você chegou nesse vídeo. Então, seja muito bem-vindo a essa família. Compartilhe esse conteúdo com o mundo inteiro, porque quando a gente está passando por depressão, e pode usar isso como a sua alavanca, sabe? Como a sua força para transformar a sua vida, para dar um novo significado que essa pessoa jamais imaginou que poderia acontecer. Às vezes a depressão é ela vem para destruir tudo o que a gente construiu. sabe A gente construiu uma casinha pequena em cima de um terreno, a gente construiu uma casinha e a depressão foi lá e destruiu aquela casinha. Cara, mas precisava destruir para a gente poder construir um castelo agora, entendeu? Então você pode usar isso como tua força. Te agradeço por você estar aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu?